One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ukas annonsør i foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nästan strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert forefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, t-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med sitronskampi med hvitløk og urter, krispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med sitron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspyd, smoke, barbecue, lårfilet av kylling og antrikat. Tack for mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsinne och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Jag har lagt flera episoder om ADHD för här i föräldrarådet. Hvis du googler föräldrarådet ADHD eller föräldrarådet neuroutvecklingsförstyrrelser så får du upp flera fina episoder. Det är likväl många lurer på som jag egentligen aldrig följer vi får helt svar på är er detta med ADHD och medicinering. Skall alla barn med diagnosen ADHD få mediciner? Vad slags mediciner är er det? Vilka biverkningar har de? Medicinerar vi för många barn? Både dere og jeg har mange spørsmål om dette. Planen min for denne episoden er att få svar på flest mulig av dem. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet Charlotte Lunde. Tusen takk. Du är er läge och journalist, jobbar i vuxenpsykiatrin akkurat nu i Västerviken Bærum sykehus. Det stämmer. Men du har jobbat i barne- och ungdomspsykiatrin tidigare, ikvant? Det har jag. Jag har jobbat uh, flera år i barne- och ungdomspsykiatrin och så har jag jobbat uh, på något som heter center Statens center för epilepsi eller specialsjukhus för epilepsi och många barn som har epilepsi har också ADHD och autism och andra av det vi kallar neuroutvecklingsförstörelser. Ja, vi har lagt tre episoder i föräldrarådet om neuroutvecklingsförstörelser. Så detta är er på måte ikke grundkurs jag hade hade, det är er vidaregående kurs på föräldrarådet. Men för att ta på måte plankkörningsförloppet då, visst det är er något som heter det inför ADHD, så är er det så att um, du eller skolan eller någon upplever att barnet tar någon uppmärksamhetsvansker för exempel och så får du en utredning och den utredningen består av x antal tester. Det kan man höra mer om i episoden om neuroutvecklingsförstörelse bland annat. Och så landar det på en eh, diagnos som är er ADHD. 
Mm. Vad ser då på något sätt Charlotte? Alltså ADHD är er ju en diagnos, symptomdiagnos som vi säger. Det betyder att barnet har eh, symptomer på eh, uro och uppmärksamhetssvikt eh, och eh, ofta hyperaktivitet då, attention deficit eller hyper attention deficit hyperactivity disorder är er det morsomme namnet på på engelsk och så i norska diagnoskodeverk så heter det hyperkinetisk förstyrrelse så där är er man väldigt upptatt av hyperaktivitetselementet ja. i symptomen alltså att barnet är er väldigt orolig. så i ett slags normalförlopp då var diagnosen är er satt och den är er på något riktigt satt så ska alla barn och föräldrar få vägledning på vad som kan hjälpa. För det är er en del tiltag som kan iverksättas på skolan bland annat för detta är er ofta barn med lärvansker där man där läraren blir informerad och man har ett möte med skolan och man prövar att rättlägga för barnet i en undervisningssituation och föräldrar prövar också att se lite hur man kan tillpassa hemma för att barnet blir mindre orolig eller mindre ja så att symptomen kan bedras av miljötiltak och mm. det står i vägledaren för eh, ADHD alltså den vägledaren som behandlingsapparaten brukar att andra tiltak ska ska prövas för mediciner. Okej, okay. detta är er viktigt för vi kommer tillbaka till det men det är er ju eh, vi ska snacka om mediciner för att eh, och det är er viktigt att de andra tiltagen prövas i första omgång för man ju väntar gärna i det längste med att ge barn mediciner eller det är er på något sätt är det vägledaren? Jo, det är er nettop det som är er poängen med vägledaren att andra tiltag ska prövas först för att någon barn har en situation där de är er ängsliga och oroliga och stresset för att inte göra det riktigt eller exakt det kan vara många grunder till denna uron och mangeln på motivation i skolsituation så det är er otroligt viktigt att man prövar och tillrättelägga för att hjälpa barnet in i en bättre lärningssituation eller en bättre social situation för man börjar att medicinera. För som du säger det är er ju det er jo, man bör ju vänta i det längste med att pröva mediciner. Men här känner jag att föräldrar till barn med ADHD är er, har olika erfarenheter för de är väl olika barn och jag hör fra bägge sidor av det. Både de som føler att det första som görs är er förslag alltså om det är er från buppen eller från skolan eller vem att det första som sker er att du får förslag på mediciner alltså denna ungen är er orolig låt oss den med, medicinera den i ro mm. men så har du den andra delen som är er, vi har prövat alla de tiltakna vi tränger mediciner men de väntar allt för länge med att ge oss det så jag föll att här bara så att de som hör på nu att du som hör på att bara följa det sätt om du är er, vilken av de kategorierna du är er, eller någon ställe mitt i då så tror jag att vi måste bara huska att det är er andra som upplever det på det motsatta vis, mm. sant? Mm. Um, uh, var slags mediciner är er det uh, man typiskt har möjligheten till att få då när det kommer till det stycket? Alltså de flesta vill försöka ut ritalin först uh, för att se lite hur barnen fungerar i en liten dos. Uh, uh, för att se lite hur hurdan uh, barnen reagerar på det. Och i hvert fall uh, har jag varit upptatt av att man ska kartlägga biverkningar. Man ska vara lite sån nöje med att utforska hurdan barnen upplever och få medicin att inte man liksom ska skynda sig in i det och tillpassa försiktigt och trappa roligt upp. Så Ritalin och konserter. 
Vad är er Ritalin och konserta? Det är er centralstimulerande midler som vi kallar det och som eh, virker på vad ska jag säga si, belöningscenter i hjernen. Altså, det virker på dopamin. Altså, det är er en dopaminreupptagshemmer som vi kallar det. Så det virker också på motivation och gör att eh, barnet kan hålla uppmärksamheten längre i en aktivitet och eh, uron dämpas. Eh, så eh, det är er ritalin och den är er också i släkt med på måttet det är er ett amfetaminderivat som vi kallar det så det är er ju egentligen ganska potente mediciner och därför är er det extra viktigt att man vet att det är er riktigt för man börjar på mediciner. Men är er det så att vis folk som inte har ADHD tar ritalin är er det för man liksom vad slags effekt vill jag få på måttet? Alla blir lite mer motiverade av att ta ritalin. Okay, okay. Så så detta virker lite på alla egentligen. Uh, ja. så det är er ikke så att man kan medicinera och tänka att hvis det virker så har man ADHD. Det det är er inte vad är bivirkningarna som man vet om? Alltså uh, bivirkningar er de klassiska bivirkningar är er jo att uh, det är er sömnproblemer och appetitreduktion som man anbefaler jo att folk begynner, eller att man tar medicinen efter frukost, så att uh, barnet får sig mat. Så många barn går lite ned i vikt uh, og och många barn får lite problem med att sovna. Så därför så är er det viktigt så någon får något som heter melatonin i tillägg som som hjälper för insomning. Så Det er, det er veldig vanlige bivirkninger, og det som jeg erfarte var jo av og til at barnet kunne bli litt sånn, kunne få litt sånn raseriutbrudd, altså litt sånn plutselig raseriutbrudd, litt sånn være litt utepass. Ja. Så dette er viktig å monoterere underveis da. Så når man først har begynt medisiner, så, så bør man få litt oppfølging en god stund. Og det som jeg også har vært opptatt av, er at fordi at dette er potente medisiner, som da på något är er i släkt med amfetamin så är er det viktigt att barnet följs över tid och att man också tar pauser för att se om barnet kan klara sig utan mediciner. Så att för att det är er inte studier som visar att detta har effekt längre än 14 månader. Och ja, vad menar du med det? Nej, det menar jag med att det har varit en debatt i detta fältet om eh hur länge om långtidsverkningar av att stå på dessa mediciner. Så, så i en ideell världen så menar jag att buppen eller de som har satt barnet på dessa mediciner borde tillbakakalla eh att man får en kontroll då efter ett år för att se om ting har bedrat sig, om det har skett en modning, om barnet framdeles tränger mediciner. För att vi havner fort in i ett sånt minefält när vi diskuterar ADHD och medicinering och det har jag fått med mig. Jag lever ju inte under en sten tvärt emot och får mycket inboxmeldinger från folk som eh, diskuterar detta och jag har också sett att bland annat du ikvant har skrivit om detta. De stora medierna har jag också av och till tagit upp ADHD debatten. Och eh, där är er någon av argumenten då för det vi som hör på, hvis ikke du vet det fra før, att liksom eh, det problematiseras att eh, vi får väldigt många fler barn har ADHD nå än för. Eh, många fler barn har får diagnosen ADHD i vår del av världen än andra städer. Är er det egentligen så att vi har lagit för trange baser på skolan och för för det är er där de får diagnosen när de går på skolan och att vi på måte i stedet för att tillpassa skolan till barna, så dopar vi nå ner barna för att passa till skolan sant det är er de huvudflöjen samtidigt detta så är er det någon som säger herregud jag fick inte diagnosen gärna kvinnor då som säger jag fick jag fick diagnosen för jag var 28 hade jag fått 
fått vite dette om mig selv da jeg var liksom ti år, så hadde livet mitt frem til nå vært så innmari mye bedre. Mm. Sånn at det er, det, er en, det er vanskelig, og det er mange følelser i sving. Så kan ikke du hjelpe oss litt til å navigere i de det landskapet der, Charlotte? Jo, jeg skal prøve det. Og jeg tenker at dette nettopp tematiserer det vi snakket om innledningsvis, at det er veldig mange ulike grunder til at man har disse symptomene som er liksom hyperaktivitet, uro og oppmerksomhetssvikt. Og derfor så tenker jeg at mange av de, hva skal jeg si, jentene da, som får ADHD-diagnosen litt sånn sent i livet, de har jo ofte ikke hyperaktivitetssymptomene. De har dette som heter ADD, altså attention deficit disorder, at det er mer enn oppmerksomhetssvikt som er hovedproblemet. Og da må jeg bare legge til at i gamle dager så ble Ritalin brukt også for depression. Så at har du gått med disse symptomene og slitt genom hele livet i forhold til att fokusere på det som du trenger for att klare dig godt, så er du også utviklet en form for, om ikke direkte depression, så i hvert fall noen, noe, det kan jo være en, en, ja, en, også en underliggende depression. Og så når du da opplever at Ritalin hjelper dig å fokusere på å få liksom livet ditt litt sånn opp å stå, så hjelper jo det. Ikke sant? Det er jo mestring, du får til ting som du tidligere ikke har fått til. Så det betyder jo ikke at mediciner ikke skal brukes. Og her er det som du sier, masse følelser i sving. Og jeg tenker jo at de barna som har blitt diagnostisert og medisinert ordentlig, og man følges ordentlig, og man føler også at det er gjort riktige miljømessige tiltak, så er det ikke noe problemer med det. Men jag tänker uansett att alla barn som har fått denna diagnosen på ett eller annat tidspunkt borde evaluere om det är er riktigt att man fortsätter på mediciner. Och jag tänker att barn som strever med mye bivirkninger, mye uro, alltså att det där och pressa ett barn genom många år att ta disse medicinerna, det det är er ikke helt sikker på om är er Nej, men men då får man jag spørre, liksom, tror sker det? Mye? Altså, jeg tror jo de fleste föräldrar vil tänka at hvis de opplever at barnet har så mye bivirkninger og plager med detta, vil sifra til, til psykiateren eller til buppen om att dette går ikke, eller ta medicinen bort. Og någon föräldrar la jo også være å gi barna mediciner i ferier og helger, fordi at de opplever at barna først og fremst trenger dette på skolen. Og da er vi også litt tilbake til det du snakket om, at man tilpasser barna systemet, og ikke systemet til barna. Mm. Så jeg mener jo at skolen på en måte har en veldig central rolle i forhold til at altså de kravene som legges på barn i dag, med seksårsreform og det at barna begynner tidligere på skolen nå enn før, og er mye større klasser enn det også var, för och att läringskraven är er ökt bidrar också till att öka eh denna öka att det är er fler som får diagnosen då. Ja, man kan ju se alltså min son är er född i december och de flesta som är er på föräldrarådet vet att han älskade inte att starta på skolan så han är er yngst i klassen. Och är er väldigt rolig och vi jag diskuterade det eller han har var det i alla fall i starten av skolåret. Du får du jämförs ju med andra barna sammenlignes med andre barn i samme klassetrinn. Og så er det jo så stor variation både, jeg begynte for tidlig på skolen fordi jeg var 
väldigt skolmoden då jag var ett år yngre, ikvant så jag mens andra barn borde kanske vänta lite för för det man växer i ryck och napp är er det något experten i den podcasten berättar oss så är er det att liksom någon unger börjar och krabba tidigt och andra gör det sent och någon är er intresserad i att läsa böcker och sitter i ro och andra vill inte det det helt tatt, ikvant och så så har vi ett system som skall på papper i vart fall favne allt det men jag måste säga si att jag syns där er, eller jag syns det är er bekymringsvärdigt självklart eller det är er irriterande och det är er väldigt vanskligt som mamma. Det kan jag skriva på och vite var skon trycker för när man och själv jag som har denna podcast och möter experter och borde vara liksom jag har 100 ton mer liksom pondus kanske då eller grundla pondus i möte med skole och bupper och allt en, en en som inte har en podcast liksom och tillgång på experter men själv jag har mött en del sån där fy fader jag har känt i magen när jag mot ett sifra för vår del har jag mot ett sifra väldigt på skolan för um, det var förhåll på skolan som uh, gjorde att det inte var så kul för tidemann i starten men jag visste inte en gång att det var det, visst så nyr. Så det där att gå efter det i sömmene, man blir ju i möte med lärare och pedagoger och inte minst med läger och psykologer och sånt. Så blir man så idmyck och så tänker man okej, okay, jag gör det lägen säger och det skall man ju. Sant man skall ju det. Så på samma måte som jag har den erfaringen. Ja, så jag känner som som har motsatt erfaring att här har vi gjort alla tillpassningar men barnet mitt har det inte nog bra. Vi trenger att få mediciner in och det är er så det virker som om Nå gjør jeg deg ansvarlig for det feltet da. Men det virker som dere ikke har, er helt enig. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ukas annonsør i Foreldrerådet er Nextory. Det er en lydbok og e-bok-app. Altså, du kan både höra på böcker och läsa dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Och akkurat nu så får du 45 dagar gratis både till dig som kanske har provat Nextory för, men också till dig som är er helt ny. Jag digger att också de som har provat det för får lov att prova igen. För att få 45 dagar gratis, gå in på nextory.no/föräldrar. Nextory har tusenvis på tusenvis av böcker du kan lytte till eller läsa. 
Och idag har jag tänkt att anbefale någon böcker som eh, faller in för det som kanske kallas självhjälpsböcker. Men den kategorin har jo lite ofortjänt dåligt rykte, spör du mig. Den första boken jag vill anbefale är er boken som heter Psykolog med sovepose. Johanna Refset som har skrevet den boken var ju gäst här för någon uksiden. Den är er absolut värt att läsa eller lytte till. Andra anbefalingen jag vill ge dig är er Sissel Grans bok men störst av allt är er begära som handlar om det och begära någon andra än den du har er samman med. Och jag har också lagt en episode med Sissel Gran om det tema för ett par år sedan. Den boken är er fantastisk. Visst du har lyst til att pröva ut Next Story för första gång eller eh, har prövat ut för men vi prövade ut igen helt gratis i 45 dagar. Gå in på nextstory.no/föräldrar. Nej, och det är er helt riktigt observerat och det ser man ju i debatten på detta fältet. så jag tänker ju att alla de föräldrar där ute som sitter och lurer må lytte till barnet sitt. Vad liksom vad känner du med magefølelsen den att barnet ditt har det bra med? Och man ska på något lytte till fagfolk och lytte till folk som har erfaring med en problemställning, men hvis man føler att man går på akord med med barnets sitt eget barns ve och väl Sant? så är er det det man må lytte till tänker jag. Och då kan man också be om en så kallad second opinion då, hvis man är er oenig med en psykiater, en barnpsykiater eller med ett team på en bub så må man bara se si att vet du vad, jag är er lite oenig i denna utredningen, är er det möjligt att någon andra kan värdera det? Eh, sant? Så hvis det är er, som sagt stora bivirkningsplager och ett barn eh, ikke har det bra verken med diagnosen eller medicinen så tror jag det är er otroligt viktigt att lytte til det och være mer än i på utforska det och göra ända en runde för att se om det är er möjligt att göra andra tillpassningar än mediciner. För så, er jo... så, så som du säger, man bara lägger till att söndagen är er 40 i december och man har ju sett över hela världen att barn som är er født i december får diagnosen mycket särskilt gutter som är er født i december får diagnosen lättare än Jenter ja. som er født i januar. Og dette det er handler jo om, ikke sant, sånn som du også sa, at barn og unge utvikler sig i litt ulik fart. Og veldig, veldig generelt, så er gutter litt mer umodne, litt mer urolige enn jenter i den alderen. Og så er det det at uh, jeg snakket med en psykiater, en veldig klok psykiater om dette, og så snakket jeg om medisinering generelt og den debatten og sånn. Og så, og så uh, slo det meg sånn, for at, uh, for mig da, hvis det hadde vært sånn at jeg på jobb hadde dritt, Jag hade skikligt dritt på jobb. Jag var ukoncentrerad och orolig. Jag kedet mig i möten min på jobb. Men i resten av livet mitt så hade jag det dritbra. Så hade jag ju inte att ta mediciner för att dela med jobben. Altså, ja. eh, det är er helt omvänt. Jag vill då vill jag ju ändra jobben. Ja, ikke sant? Men, så man måste ju också se på den där var i vilka situationer är er det barnen inte har det bra. För visst det är er sån att man ser den samma uron genom hela dygnet, Och man ser att ok, men det, det får för det får ju ringvirkning hvis man har det dritt på jobb så har man har det kanske klump i magen när man kommer hem då och känner sig dum eller ikvant man har ikke de vänner man vill men vad är er vad då har skiller lite snör och barter på något sätt för det eh tänkte jag hvis alla vuxna som syns det er kipt att gå på jobb hade tagit amfetamin för att ha kommit igenom dagen mm. på något sätt ja. så hade ju det varit sån det går an det det finns ju de som gör det liksom hilsen exit serien <laughs> ja. eh, som snarte både den och utan samling för övrigt för där men det är er en väsensskill på det och på att eh, människor som för exempel tränger antidepressiva eller andra annan typ av medicinering för att ha det bra i livet sitt mm. ikvant mm. men men det är er så vansklig värdering och 
Och men jag känner som tid är er så vanskligt att snacka om då för det på den andra sidan så är er det ju jag vill ju inte att du som hörer på som eh har funnit en fin medicinering som får ditt barn till att blomstre och deras familj till har det bra ska ju känna på att det är er fel för det är er ju jättebra. Mm. Det är er ingenting som är er bättre än det. Men det är er ju one size fits all och jag är tack nämligen för att du slåtte säger sån ja observationen är er riktig vi er ikke enig. Det er Nei. fortsatt diskussion på dette område. Mm. Men vad skal vi... Du sier at vi skal følge med på bivirkningene, vi skal kjenne etter liksom, og bare hvordan har mitt barn det egentlig. Men sannheten er jo også her det som kan göra det litt vanskelig, at man blir påvirket av selvfølgelig leger og fagfolk man møter, og det at hvis barnets adferdsproblematik da, i hvert fall når, eh, hvis barnet har det dritt på skolen, kommer hjem og utagerer fordi den har hatt det dritt på skolen, så blir det jo, er det jo slitsomt hjemme også. Mm. Ikke sant? Ja, så foreldre ja. til barn med ADHD er, kan være veldig slitende foreldre. Og det vet jeg alt om, og det forstår jeg veldig godt, og da tänker jeg at det er veldig viktig hvordan ting fungerer. Ikke sant? En funksjon, hvordan familien fungerer, hvordan barn fungerer på skolen, altså tell antal mestringsupplevelser för barnet ditt och hvis de öker med mediciner så så är er det på rätt spår, mm. Men det som uansett är er viktigt är er ju hela tiden att följa med undervejs, ikke sant? Och inte tänka att nu är er diagnosen satt. Okej, okay, ska barnet med stå på dessa mediciner till evig tid? Det tänker jag ikke är er riktigt. Jag tänker att medicinerna bör evalueras på flera tidspunkter i löpa ett barns liv för det är er en annan ting som dessa mediciner gör är er att de hemmer längdväxten på barnet. Det är er visst att det är er också en annan biverkning och när man slutar på medicinerna så så vad ska jag si, så inhenter barnet den längdväxten det egentligen skulle haft. Men eh, det är er en långtidsbiverkning som man nå vet om. Och en annan långtidsbiverkning som man ikke er helt enige om heller, for her viser studiene litt forskjellige ting, det er om barnet blir avhengig av medicinen. Ja, for det skulle jeg spørre om, er det vanlig for det første at man stopper medisinforløpet på en måte, eller er det vanligst at man bare fortsetter på medicin resten av livet? De fleste stopper etter hvert fordi at de opplever bivirkninger rett og slett. Så och någon upplever ju att bedringen att at det blir en bedring att det vart uansett men det är er vanligt att inte man fortsätter in i vuxen men någon gör ju det och någon fortsätter då över för det för det som sker är er, er att man börjar som sagt på dessa eh, mildare preparaterna som ritalin och och konserta och så går man ofta över på lite mer potente det som heter listexamfetamin eller dextroamfetamin alltså lite tyngre alltså ett stoff som då ligger närmare upp till amfetamin då eh fördi att man responderar dåligare på de mildare preparaten så det är er inte helt ovanligt att det sker och då bör det vara ja för man får en tillvändning då men när man då slutar på det Låt oss si et barn ditt har stått på det i tre år med olika, ikvant man har loggat in flera gånger och sånt så blir man enig om att nå nå trappar vi ner och kutter du ut vad er, eh, vad sker då på något sätt är er man er man frisk på något eller man har ju hade hade fortsatt vill jag tro eller går kan det gå över eller hur funkar det? Ja, någon barn växer detta av sig. Ja. Och det har man ju tidigare ment att det inte var möjligt men det är er absolut möjligt. Så någon fungerar Men handlar det om att man lærer mestringsverktøy på en måte, ja. og selvregulering og sånn. Ja. 
att mm. man kommer på något in i ett annat slags spår då för att säga si ja. men jag vill tillbaka till det du sa också att skolan idag är er en, er en väldigt viktig faktor och jag tänker att det är er lite sån extra viktig nå liksom i coronatider att att detta med å, for du och jag hade ju också accepterat att vi på arbetsplatsen satt så att vi inte vi fixar och läser den texten på ett minut eller jag tar tiden på det med stoppeklockan liksom uh, altså, dette er jo ikke noen situasjon som er hyggelig å være for noen, hvis arbeidsplassen vår var sånn at kravene til mestring blev større enn, enn gleden av å lære, eller det å, å ha det fint så, så ville jo du og jeg også blitt veldig utepasset uh, mm. sånn at jeg tenker vi må hele tiden tenke på liksom, hvordan barna har det i klassesituasjonen, kanskje noen blir mobbet altså, det er masse yttre faktorer også som sagt igen da, til at uh, man, man strever og er urolig ja Och så blir det sån höna eller ägge för att låt oss si att uh, det är er ett utgångspunkt där för att man tränger medicinering i en period mm. men man har klart att få någon följefel på skolan så relationen är er dålig uh, du har fått en roll i klassen som den som är er kip läraren mm. uh, det är uh, er liksom blivit en del dålig då genfödes bara den det känner alla som har kommit in i en bedrift hvor det har varit dålig bedriftskultur och dålig stämning mm. att även de ledarna som var dusta utgångspunkt är er borta så kan det sitta i väggarna då i förväntningarna ikring till oss i, I psykosocialt och det där det där och liksom få kartlagt det ordentligt det kräver både väldigt gode lärare och väldigt gode liksom, god ledelse på skolan och gärna på något hjälp från en bupp eller en PPT då. Mm. Men vi också se si att stort sett är er ju lärare helt fantastiska och det ska de i vart fall höra nu i coronasituationen. Som till att ta den skräddarsydde men det är er inte alltid systemet ger dem rum för det, ikvant? Men det vi ser till och jag har snackat med flera föräldrar som i uli, på lyttere här men på uli, med olika erfaringer och det jag ska bara minna om från liksom nåke er expert men jag ska bara minna om så från föräldraperspektiv att alla barn hvis barn ditt inte har det bra på skolan så har du ett lovfästet rätt till en aktivitetsplan det tränger inte vara bupp eller pepp eller något sånt men hvis du säger för att i skolan att nå barnen mitt har det inte bra så har de rätt på och då ska de lage en aktivitetsplan som är er en plan för vilket tiltag de ska göra för att barnen ditt ska ha det bra och så Hvis ikke det funker, så kan man jo også koble på BUP og PPT og sånn. Men ganske mange ganger så snakker jeg med foreldre som, hvor de har blitt sendt rett i BUP, eller rett i PPT, eller skolen sier her må BUP inn, mens, og som skyver på en måte skolen på grund av ressurser, bare problemet et steg videre, og det er, da glemmer man det viktigste leddet du sa innledningsvis, at skolen skal gjøre tiltak først. Mm. Og så kan denne skolen si, men vi vet ikke, vi har ikke noen assistent i klassen, vi kan ikke sende dem ut på et annet rum for å skrive de, vi, vi får det ikke til. Men det er da ikke ditt barns problem. Altså, det blir det när riktigt de löser det men det är er det skolan som må lägga upp till så det där det där tog mig lite lång tid att förstå men då må man på något sätt vara lite sån pågående eh, lite kip men mm. det du kan göra det mest effektiva som eh, flera lyttere har delt med mig som jag också har delt vidare är er att det går att sända en mail hvis du sätter i det du sender en mail eh, med kontaktlärares namn och gärna rektors rektor på kopi och säger mitt barn har det ikke bra psykisk eller på skolan. Eh jag tänker ett möte och ett aktivitetsplan. Så selvom om det har haft dialog och vi ska prova och liksom då blir det då blir de förpliktade. Då er skolan förpliktad att följa upp och den är er bindande den aktivitetsplanen och där er den du blir målt på efterpå när de säger vem har gjort det och vad har det gjort och sånt så kan man se på den planen. Så det är er mitt sån där pro tip. Ja, det var ett väldigt gott tips och så fint att du berättar det för det visste faktiskt inte jag om heller för att det är er som du säger skolan idag har ju ett politisk press på sig för att genomföra sina eh, mål, ikke sant? Mm. Och i de målen så försvinner barnen lite och det är er ju många lärare som är er väldigt förtvivlade över detta och som skulle ha helt andra 
arbetsmöjligheter och fokus på på barnets uh, situation och barnets ve och väl mm. och sån är er det ju lite i buppen och faktiskt där är er det också väldigt stort arbetspress för att det är er ja. väldigt många som hänvisas och därför så har man infört ett som heter pakkeförlopp så alla ska få den samma behandlingen och det ska gå effektivt och fort ikvant så det är er väldigt mycket ting från ett lite sån övre nivå då som den ja. enkelte behandlare eller enkelte lärare står lite maktlös i ikvant och min erfaring är er att liksom lärare er ofta helt fantastiske och eh sånt gör det bästa stort sett bara det allra bästa de kan och sträcka sig i utgångspunkten för långt så det där att adressera systemet och spela på systemets regler folkens det är er lättare och lurare än alla de känslorna som kan virvla upp och det här tänker jag oavhängigt om barnet ditt ender med medicinering som fungerar eller och inte medicineras så för att det viktiga jag tror det det, kan, det som på något kan dyka upp som jag har en vän för exempel vis barn uh, der har liksom medicineringen gjort at skolen har sluttet med tilpasninger og da er jo, ikke sant, hvis barnet ditt står på medicin og det fungerer veldig bra så kan det, fort- det er veldig viktig at det fortsatt hvis jeg forstår det riktig, Charlotte, fortsatt å gjøre de tiltakene som styrker barnet selv når barnet er på Ritalin, selvfølgelig hvis det behovet forsvinner fullstendig, men min veninne var sånn, men det forsvinner ikke men det er bare at nå har han blitt roligere så nå har de bare, da trenger ikke de å gjøre mer Och den følelsen der er jo ikke noe god, ikke i hvert fall ikke hvis barnet ditt skal av medisiner igen. Så at det, er, det handler om att holde tunga rett i munnen da, og så er det skikkelig vanskelig. Jeg lurer på om vi kan, jeg lurer på om vi kan snakke om dette igen, eh, Charlotte, en annen gang, og hvis folk har konkrete spørsmål i forhold til ADHD eller ADD, at de kan sende det til mig, så kan jeg invitere dig en gang til, og så kan vi ta litt folks spørsmål, fordi folk sitter med så ulike erfaringer der ute, Väldigt gärna. Jag bara ja. har också lust att nämna att det finns ju alternativa behandlingsformer också som är er mer standardiserade för ADHD och uro som alltså för detta med miljötiltak är er ju ofta lite sån diffust, ikke sant? Man vet att man må ge besked med en ting av gången för exempel, ikke sant? Alltså istället för att ta upp boka det fra säcken och slå upp på sida 14 och läs om, ikke sant? Att det är er för många besked på en gång, att det där att ge korta besked, trygge barnet. Dessa miljötiltakena är er ju ofta lite diffusa, mens det finns också jag har lite lust till att nämna det, en en BBC-serie som heter The Doctor Who Gave Up on Drugs. Och de har en egen episode hvor de går in i en studie som heter Medication or Meditation. Alltså mediciner eller meditation och där är er det ja. team i Nederland som undersöker väldigt många barn för att se om de kan ha effekt av en form for meditation eller sån ro ned situation sammen med föräldrarna sina i stedet för mediciner. Och detta är er ju jättespännande. Så den The Doctor Who Gave Up on Drugs som där ligger på BBC sina hemsidor som handlar om ADHD, det är er en nydlig program som visar hur föräldrar då som är er med i denna studien och jobbar aktivt med barnet sitt i en lite sån fysisk form, alltså det där hjälper barnet sitt att roa ned. Eh, har en helt sån otrolig effekt på någon av dessa barn då och någon av dessa barn har slutat på mediciner efter att ha varit med på det. Så där jag jobbet i BUP så var jag så var jag lite upptatt av detta med om meditation och lite mer såna fysiska roa ned tekniker 
kunna hjälpa barn och unga. Så jag utvecklat en app som heter Pustepausa-appen som jag fick pengar av rådet för psykisk hälsa till och damstiftelsen till att utveckla. Så den ligger gratis på nät. Den är er nog mest rättet mot ungdomar och lite äldre. Pustepausa-appen är er det den ja, din? Ja. Men den är er som sagt gratis och den handlar mycket om uro och angst som många sliter med då för det är er ju en annan ting i dessa coronatider att väldigt mycket unga sliter med angst. Så, så den pustepausappen är er nog först och främst rättet mot dem, men meditation har i en rekke studier visat också att kunna fungera för barn och unga med med ADHD och uppmärksamhetssvikt. Jag vill gärna att du ska komma tillbaka en annan gång och fortælle både mer om meditation, pusting, appen och andra tiltag man kan göra som ikke är er medicinska alltså medicinering. Och så vill jag bara se si till alla dere som eh, nå tänker som fader, jag tror det skulle föra massor med olika medicin dosering och um, at uh, hvis du har spørsmål og vil at vi skal snakke mer om det, kom gärna også med tips til uh, akkurat vad dere vil vite, for at uh, med en gang man kommer in i en tematik som er sånn minefelt så, så ender vi med å och diskutera det ja. mer än kanske svara konkret på, på det folk lurer på da. så jag är er öppen för inspel där folkens. Eh, tusen tack för att du kom då Charlotte. Ja, tusen tack för att jag fick komma. Som alltid här i föräldrarådet, hvis du nu sitter igen med flera frågor än svar. Det er gjerne sånn, når man prøver å få svar på ting, så dukker det bare opp flere spørsmål noen ganger. Da synes jeg ikke du skal brenne inn med dem. Send dem til mig, så lager jeg gjerne flere episoder om ADHD, eller om noe helt annet, hvis det er noe helt annet du lurer på. Takk for at du bidrar til dette gruppearbeidet, som til slut via mig og en producent og en gjest og diverse folk, blir til Foreldrerådet. Til neste gang, ta vare på dig selv, ta vare på ungen din, og lykke til. Producerat av Klinge. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.